0: Hola, buenos días. Esperemos que todos estén bien.
1: Hola, buenas a todos.
0: Este va a ser otro, otro episodio de Nada Nuevo Bajo el Sol. Sí. Este, y el título o el tema que queremos discutir hoy es el tema de... ¿Mm? Es el uso de la comedia en nuestro día a día. Y qué perspectivas le podemos dar a ella. Y, sí qué usos tenemos para la comedia y, básicamente, para qué sirve. Sí. Yo,
1: como a, a modo personal, quería comentar que para mí siempre la comedia ha sido algo interesante. De cierta forma, yo creo que es lo que más consumo en, en, en todos sus formatos, sí, con sketch, stand-up. Y desde muy chico. Y creo que algo que siempre me llamó la atención de la comedia fue el hecho de que, bueno, uno era como emocionalizante en mi familia, porque, por ejemplo, nos podíamos reír tanto mis viejos como, mi... como nosotros los lo hijos, algo que era lo mismo, por lo tanto nos reíamos todo al mismo tiempo, pero al mismo tiempo me llamaba mucho la atención que muchas veces veía que mis padres se reían de cosas que nos decían que nosotros no teníamos que hacer. Ya. Entonces, en ese sentido, para mí como que siempre la comedia, o, o lo que nos hace reír, como que se escapa un poco de, lo, de, lo que, de, la, de la postura que nosotros ponemos al mundo, como que algo que es muy intrínseco y que no, de alguna manera no logramos controlar.
0: a mí siempre lo que me llamó la atención de la comedia ¿Mm? es como, también lo que tú dijiste, siento que la comedia es como una cosa que hasta cierto punto escapa al alcance moral de nuestras creencias o nuestras acciones porque nos permite reconocer hasta cierto punto cuál es como la... Este, qué es lo que... ¿Cuál es como esa falla en la realidad? ¿Cuál es la, eh, como esa verdad, ese espacio que existe no. entre lo que yo hago normalmente y lo que realmente sé que es correcto, o lo que en el caso del humor un poco más negro, lo que yo sé que es no. incorrecto? Claro. Entonces, sí. en ese sentido, yo siento que la comedia es como... es fundamental para recordarnos cuál es nuestra posición. Respecto de los hechos y de la realidad misma.
1: Sí. Y al mismo tiempo yo creo que nos coloca en situaciones que son incómodas,
0: o, o que en la realidad física
1: podrían ser muy incómodas, uh -huh. pero al, al estar planteada en esta forma lúdica o, entre comillas, imaginaria en el mundo de la idea, nos podemos reír porque nos damos cuenta de lo, de lo absurdo que es esa situación, o de lo, de lo horrible que podría ser, siendo que tal vez existe. Claro. Y podemos entenderla desde otra, lo aproximamos desde otra medida que tal vez lo contrario sería el drama y sentirnos mal por aquello. Nos podemos aproximar también desde el entenderlo como parte de eso mismo, desde de eso desconocido, horrible que puede ser la realidad, pero que al verla de, desde lejos, podemos, claro. desde, la, desde más lejos, desde la gran pintura, nos podemos reír de ella.
0: Sí, pues. Ah, hasta cierto punto, casi todas las formas de comedia que yo he consumido a lo largo del tiempo, son como, utilizan la exageración en los personajes, sí. entonces el, el, el carácter de cada persona está exagerado, es no real sí. en el fondo. Es caricaturesco. Caricaturesco. Y entonces sí. como que exaltan un punto de la personalidad sí. de cierto personaje y lo colocan en una situación del día a día. Y es eso sí, bueno. lo que nos causa eh, un poco la, el tema de la, de, la, de la risa, finalmente. Sí. Es como, sí. Yo, sé que eso, yo sé que tengo este rasgo, ¿Mm? pero sé que no es tan exagerado. Entonces me claro. río de lo que yo eventualmente haría como si pudiese usar todas mis no. pulsiones para hacerlo. Sí. Sin embargo, prefiero no hacerlo porque no, no lo he indicado.
1: Sí, en ese sentido es eh, extraño lo que nos hace reír. Hay distintos tipos de comedia, por ejemplo, su de, de, de Pip Show, que es una comedia inglesa, yo creo que explora mucho ese, ese sentimiento como de lo, de lo extraño, de lo que yo probablemente no haría, de lo que es como bien incómodo, uh -huh. y cómo, lo hace, cómo eso también puede ser una un, un hecho de risa, lo incómodo de nuestras situaciones cotidianas, en el día a día, y de cómo exploran eso desde lo cotidiano, por así decirlo.
0: Claro. The Pip Show, está recomendado, está en Netflix, por sí, cierto. está en Netflix. Sí. Es eh, súper es, es, es buen show para como los que sienten eh, como hasta cierto punto esa ansiedad social como de estoy haciendo lo correcto o, sí. o debería ser así o debería actuar de esta otra forma.
1: Uno de los personajes sí. constantemente está pensando en si, si lo que está haciendo lo está haciendo bien o...
0: Entonces te meten en la cabeza de este tipo. Sí. Que de nuevo es lo mismo. Es como este rasgo medio neurótico de querer controlar todo, de hacerlo todo bien. Eh, sí. y ¿Sale todo mal?
1: Generalmente, sí. Generalmente sale todo Pero, mal. Sí, recomendado. Una muy buena, sí. muy buena
0: sitcom. Sí, sí.
1: Sí. Y yo creo que de alguna forma, para mí por lo menos, el. Al, al, la comedia en sí, lo que contiene es así como en su núcleo, porque hay muchos aspectos, muchas ramas, ¿Eh? pero en su núcleo siempre contiene algo del absurdo. Pa para ¿Eh? mí, de, de alguna forma, la comedia es lo que permite sobrellevar el absurdo de la realidad, o, o aguantarla, o, o, o sublimarla a alguna medida, y al observarla desde, desde lejos, desde que no nos está ocurriendo directamente a nosotros, podemos reírnos de algo que tal vez si no ocurriera a nosotros no sería tan chistoso. Claro. O sea, como lo vemos alejado, lo vemos en una pantalla como segura, Sí, no, nos permite esta sublimación de, de la risa.
0: Claro, es como, es la existencia de este espacio seguro, en el fondo. Hmm. Como, yo sé que la situación es real, yo sé que es amenazante, Simo. pero estoy lejos de ella, entonces puedo oh. reírme de la misma. Sí. Eh, dentro de lo que es como el la mirada absurdista, más que la mirada, o sea, la mirada absurdista yo la, la comprendo, Sí. y si leemos el guión, <risa> o el, como los punteo, eh, ¿Sí? yo creo que tiene que ver con cierta expectación de los hechos, ¿Ya? pero ¿Sí? que redunda un poco en esto de la idea de que no es nocivo, no, no, sí. no se corre un verdadero riesgo. Sí. Entonces, y esto yo creo que se conecta con la idea de que hay un rasgo exagerado, hay un rasgo de mm. mí mismo que no me gusta, en una situación cotidiana que me enfrento todos los días. ¿Cómo? Pero como sé que eso no es real, en el, por lo menos en el plano de lo que efectivamente termino haciendo, sí. logro reírme de ello.
1: Sí, sí, sí. Tú, yo guardé bueno, el otro día, estábamos conversando y tú me, tú me decías que en el fondo un chiste siempre contiene una subversión de expectativas, que en el fondo eso es lo chistoso, al final de, tiene la premisa, etcétera, etcétera, pero al final siempre termina con algo que no, en el fondo no es lo coherente que uno esperaría, ¿Mm? y por lo tanto no hace reír. Claro. Y que en el fondo esa subversión de expectativas, como ocurre en este plano de la idea, es no nocivo, por lo tanto podemos reírnos de ella, porque nosotros como especie a lo largo del, de las generaciones, la, nuestra capacidad de reconocer patrones del ambiente y hacer estaciones predecibles, por ejemplo, cuando vamos a cosechar, estaciones de la luna, etcétera, ¿Eh? eso es lo que nos permitió desarrollarnos en el mundo y por ejemplo, no sé si yo salgo de la casa y tengo la puerta cerrada y cuando vuelvo está abierta, es una solución de expectativas que no me va a causar risa, sino que por, por lo menos me va a causar un, un remesón en el espinazo de que o me entraron a robar o hay alguien dentro de mi casa al, 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 esa solución de expectativas no está en el mundo real físico y no acercamos de hacernos daño es lo que nos permite de alguna manera entenderlo como discordante como absurdo y darnos esa, esa carcajada
0: claro, eh... Hace tiempo me acuerdo haber leído que decía que, como tú lo dices, la subversión de expectativa, eh, ¿Sí? la comedia en el fondo, en un chiste normal, eh, ¿Sí? uno espera que las cosas ocurran de cierta manera, de cierta, de cierta lógica del día a día. Sin embargo, es cuando se cambia como esa, el resultado final, por así decirlo, que escapa a nuestra expectativa, ¿Sí? eh, nuestro cerebro genera una respuesta de pánico, claramente. Sí, pues. y, y ese pánico, eh, en el caso del chiste, se eh, relaciona con la risa sí, pues. frente a la situación. Por eso también se entiende que hay gente que cuando llora se pone a reír, o tan sí. lógico como la gente que está presentando, en un, está en una exposición de un trabajo, no. y está tan nerviosa
1: que empieza a reírse. A reírse sí,
0: pues. Porque es una expresión más de pánico, es, un, es una acción que no estoy controlando, que no es racional, y que es frente a una situación que yo percibo como amenazante.
1: Irdegar decía que en el fondo la realidad es ser absurda,
0: como según él
1: la, la respuesta más lógica sería reírnos de ella, como la, la mejor forma de sublimarlo es a través de la risa.
0: Claro. Sí, yo por lo menos la forma en que... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, es hasta cierto punto... También lo decía Cami, o Camus, ¿Mm? eh, que hay que imaginarse a Sísifo feliz.
2: ¿Mm?
0: Recordemos que Sísifo es este ser, no recuerdo toda la mitología, pero sí. está condenado a ro hacer rodar hacia arriba, a subir una la, piedra, a una montaña, piedra. Sí. redonda, ¿no es cierto? Y cada vez que llega a la cima, se le cae para el otro lado y tiene que volver a empezar. Y
1: tiene que empezar de nuevo.
0: Ese es su castigo por toda la eternidad. Sí. Entonces, lo que hace Cami es invertir un poco el mito y decir, hay que imaginarse así, si fue feliz.
2: Sí.
0: Al principio me hacía mucho ruido esa idea, no la compartía o no la entendía al menos, pero después me empezó uh -huh. a hacer sentido el hecho de que es como, y lo voy a poner en otros términos, uno ¿Sí? el universo. El universo ¿Sí? es vastamente amplio, escapa a nuestra comprensión humana de, lo a, de las dimensiones del, de la magnitud del espacio y del tiempo. Sí. Y entonces estamos perdidos, eh, somos de, de Pale Blue Dot, como decía Carlos claro. eh, Esa es la situación. Entonces quedan dos respuestas: o sea, quedan respuestas de qué hago ahora. Me claro, angustio que... porque nada sí. tiene sentido y chao. Sí. O digo y qué tiene, y sí. hago mis cosas igual, y disfruto el día a día igual. Eh, sí, eso, le saco provecho
1: esa realidad.
0: Claro, esa es la felicidad de Sísifo Como tengo esto, lo haré de todas formas. Oh. Eso yo creo sí. que es como bonito del absurdismo. Sí. Y bueno, yo creo que tal vez se relaciona... Salimos.
1: Sí. Yo creo que también se relaciona <risa> un poco con lo que, que quizás queremos hablar más adelante. ¿Mm? Eh, Bojack, en el fondo, yo creo que, que de alguna manera ejemplifica... Ese, ese pensamiento, podríamos decirlo así como, más positivo, o un nihilismo más positivo, optimista, ¿Sí? de que tal vez la realidad es absurda, que no, no tenemos nada, no hay respuestas superiores a nosotros, sino que nosotros las damos, pero por lo tanto nosotros tenemos la oportunidad de darla, el, en, el espacio que tenemos de claro. hacer algo en torno a, esta, a este absurdo, por así decirlo, alguna manera, más allá sí. de que hayan cosas construidas, el espacio
0: es este, por así decirlo. Sí, yo creo que, se va a hacer un buen tema para un siguiente video. Uh -huh. Y... Para cerrar un poco esta idea de lo que estamos conversando ahora, es el... Es súper interesante, muy probablemente me vaya por las ramas, pero el tema uh -huh. del de, eh, determinismo eh, físico-mecánico, si se le quiere decir, del universo.
2: Uh
0: -huh. eh, porque al menos... Yo soy un convencido, y tiene que ver con el absurdismo, créanme. ¿Ya? Eh, yo soy convencido de que desde el, la primera fracción de segundo, de la unidad de escala de tiempo que quieran, que ¿Sí? eh, ocurrió el suceso del Big Bang, eh, ya está todo determinado. Como que ¿Ya? las leyes físicas que empezaron a operar desde ese entonces, eh, como ¿Son, son las mismas. Claro, como son un set determinado de reglas. Sí todo lo que viene hacia adelante eh, deriva de las, interacciones de, 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 claro, de las interacciones de la materia tem, eh, del universo temprano. Entonces lo único que nos separa de, de poder leer el futuro en el fondo es ¿Mm? la capacidad de describir los fenómenos naturales que nos ocurren. Sí. Entonces eso es lo que ciertas escuelas de filosofía ligadas a la física, particularmente la física de Newton, ¿Mm? eh, empezaron a escribir como el determinismo, que es no. que todo ya está hecho, está planeado, no, no planeado, porque eso suena como a un tercero, sí. pero como un destino. ¿no? Claro, todo está, todo está determinado en el fondo. Lo dice el mismo nombre. No. Y lo único que nos, no nos permite ver qué es lo que va a pasar en el futuro es sí. la incapacidad, ya sea por el modelo, las ecuaciones que usamos para presentar la realidad, o una suerte de poder computacional para poder calcular todas estas variables. Sí Entonces estamos atrapados. Todo lo que hacemos está... Eh, el hecho de que yo me esté cuestionando si tengo libre albedrío, por ejemplo... ¿Ya? No es libre albedrío propiamente tal. Es, ya estaba pensado... Estaría ya estaba determinado por, estaba determinado por esta cuestión física de que iba a ser así. Entonces ¿Ya? llega la pregunta del absurdismo. ¿Y qué tiene? Sí. ¿Por qué me voy a angustiar? por un destino que yo no puedo leer, sí. en el que puedo estar derechamente equivocado si es que nos cuestionamos la escuela filosófica misma. Claro. Pero, ¿qué tienes? No, ¿Por qué no disfrutar el sol? ¿Por qué no disfrutar estar con amigos? ¿Por qué no disfrutar hacer cumplir sueños y cosas así? Sí. Yo creo que ese es lo, lo fundamental en esto.
1: Sí. ¿Y, por qué no, ¿Y por qué no disfrutar también
0: el mismo cuestionamiento? ¿Por qué no disfrutar ese, claro. ese,
1: ese desconocido? ¿Por qué no, no aceptar esa, esa cosa que se me escapa? Como parte de lo
0: que es, ¿no? Bueno, eso es lo que en términos psicoanalíticos eh, caracteriza la neurosis. ¿Mm? Que es como... ¿Cómo decirlo? Estoy, estoy yo como ser sintiente... sintiente eh, ser consciente ¿Mm? y reconozco que afuera existe la realidad. Sí, y más que eso, yo reconozco que la realidad es distinta a mí. Sí. Entonces, lo que plantea Freud, hasta cierto punto, es que yo quiero destruir, para obtener placer, quiero ¿Ya? destruir el objeto de mi deseo. Ya. Y más tarde, Lacan describe como el, el, objeto, el pequeño objeto A: que es como ¿Mm? esa pequeña franja micrométrica que me ¿Mm? separa del resto. ¿Ya? Entonces, lo que me permite eh, tener deseo sobre esa cosa no ¿Sí? es la destrucción misma, sino es el acercarme a su destrucción. Siempre ¿Ya? llegando alrededor, nunca llegando al objeto mismo, porque cuando ¿Cómo? se destruye el objeto, termina el deseo. ¿No? Entonces, ¿Sí? en, en ese sentido, eh, el neurótico sufre con este acercamiento. Lo único que claro. qu es destruir el objeto de su deseo para que este mismo se detenga.
1: Se detenga, sí, entiendo.
0: Entonces, lo que hay que hacer, quizás poniéndolo como en términos de filosofía más budista, si se le quiere ver así, es ¿Sí? como el hecho de que hay que disfrutar el camino. Sí, pues. o el camino es el punto en el fondo. Claro. Eh, es de eso en el fondo. Es como sí, pues. no intentar tener que hacer la cosa, necesariamente. ¿Sí? Con intentarlo, eh, podría ser un, una fuente de placer en sí misma. Sí. Pues. Carl, Carl Jung después habla, en el
1: fondo, de que para él, como una un, un, el estado como objetivo que uno debería tener psicol, psicológicamente es la totalidad, pues, como ¿Sí? no, no, no justamente destruir el objeto, sino que el proceso en, en sí mismo es en la totalidad de todo. Y de uh -huh. todas mis partes, la parte tanto buena como mala, el, el proceso de, de totalidad con el, el universo lo que me permite es tener calma, paz y sentirme uno con el mundo, por así decirlo.
0: Mm. Hay una... hay otra forma que siento yo de ver la comedia, ¿Mm? que es como una suerte de reconocimiento de una realidad traumática que existe en el mundo exterior. ¿Ya? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el humor negro principalmente. ¿Ya? Porque es como... Eh, hay un chiste muy ejemplificador de todo esto, que ¿Mm? es de un filósofo esloveno, que es Slavoj y del ¿Sí? que conversamos la, el capítulo anterior. ¿Sí? Que... El chiste es horrible. Todavía no voy a emitir opinión al respecto, pero lo voy ¿Sí? a contar. Entonces, me reduzco a un ser objetivo en este mismo segundo. Él dice, cuenta un chiste de que era, la, la, el, era como el, el estado ruso antiguo, cuando mm. todavía existía el, el imperio mongol, y era una pareja de campesinos rusos, el marido y su esposa.
2: Mm.
0: Y llegaba un, un señor mongol en caballo, con armadura, con... Todo el poder del mundo va a ver estos dos campesinos y uh -huh. el mongol le dice al, al tipo eh, voy a violar a tu esposa y tú debes sostener mis testículos mientras tanto para que no se me manchen con la tierra que hay en el suelo. Uh -huh. Entonces, el, el mongol viola a la esposa y cuando éste se va y queda la esposa con el marido eh, el marido se pone a celebrar. Uh -huh. Alta, salta, está feliz. Y la esposa se enfurece, dice, ¿por qué, ¿por qué mierda estáis feliz? Me acaban de cometer un acto atroz hacia mi persona. Y el campesino le responde, ah, pero le manché los testículos con tierra.
2: Hmm.
0: Entonces, eso lo tiene dos interpretaciones. Una es política, que es súper interesante, que es que ¿Sí? lo que hizo este campesino fue que... Eh... Estaba el sistema capitalista, el mongol, abusando de la gente, que en este caso sería la esposa, mediante sí. restricción de bienes, como quieran llamarle al abuso del capitalismo actual a las personas. La explotación. Sí. La explotación. Y, y lo que hace él, como dentro de este juego a, de, oh, que vacanzó y todo eso, es hacerle una pequeña herida. Que no sangra, no hace nada, es simplemente un toquecito al, al modelo. Pero que no cambia nada sustancial, el sufrimiento sigue ocurriendo, es un acto no. horrible. Entonces, Pero que lo hace
1: sentirse bien a él mismo.
0: Claro, lo único que le sirve es para sentirse bien consigo mismo. De, oh, hice algo. Entonces lo que proponía este filósofo esloveno en el contexto del chiste es que el punto es cortar los testículos destruir el sistema en sí mismo. Eso por un lado. Y, por el otro, todo esto había sido como en un seminario, una cosa así. Entonces había público. Entonces, una de las personas del público eh, le dice que cómo carajo se le ocurría hacer un chiste sobre una violación que es un acto totalmente horrible, deplorable. Es, no hay que decir nada más, es, simple, es malo simplemente. Sí y entonces lo que hace el, el filósofo es contestarle diciendo que ese es justamente el punto que él quería tocar es el hecho de que este campesino el marido, ignoró el sufrimiento de la persona, la esposa ¿Cómo? lo que hace que el chiste reconozca una realidad traumática que es que la izquierda moderna se contenta con hacer pequeños cambios, pequeños movimientos que en verdad no modifican en nada el sistema de base ¿Mm? Y, y esa es la realidad traumática, ¿no? el ignorar el sufrimiento de las personas sí. por eh, yo sentirme mejor conmigo mismo.
2: ¿Sí?
0: Entonces lo, yo creo que lo importante de toda esta cosa que acabo de decir es, eh, es eso, el humor, principalmente el humor negro, nos permite ¿Mm? darnos cuenta de lo que está mal, y por eso nos reímos de él no nos reímos por no. suerte de crueldad interna que sale a flote Demo. por una ventana que se abre para hacer chistes racistas o antisemitas o lo que sea creo que en una mente digamos equilibrada es como eso es horrible jamás Demo. lo voy a hacer pero en este espacio eh, no nocivo me puedo permitir reírme de ello y eso me permite sublimarlo y de que después cuando vuelva a mi día a día no haga la estupidez que estoy contándole el chiste, o no la vale, o nada de eso. Sí, sí. Yo sí, sí, creo que eso es una función de, del humor, eh, insisto, sí. del humor negro. Reconocer lo sí. que está mal y poder sublimarlo.
1: Sí, Y yo creo que, en el fondo, ese tema como del humor negro, o de cualquier forma de, de expresión de arte, porque la comedia es un arte, claro. en cualquier área, siempre está la, el, el espacio que es como lo lo extraño, lo desconocido, por ejemplo, hablar de cosas que son horribles, tortura, etcétera, etcétera. Pero el tema es como, eso yo, según yo, es imposible sacarlo de esos espacios, uh -huh. porque no es que esos espacios generen esas cosas, sino que, como tú decís, son una, una, una especie de sublimación de los horrores que somos capaces de ver en nuestra existencia humana.
2: Claro.
1: Porque sería lo mismo pedir, por ejemplo, que no existan ese tipo de cosas, como que no exista literatura que hable de ese tipo de cosas, o pinturas que expresen el dolor de otras personas, porque yo creo que justamente va a sublimar un, un, un dolor humano.
0: Sí, pues. Eh, lo mismo pasa, si lo queremos ver desde otro lado, es con el arte sublime, la uh -huh. Capilla de Sixtina, el Jardín de las Delicias, uh -huh. todo eso, eso tampoco existe. Sin sí, embargo, bueno. cumple el rol de expresar una cuestión fundamental de nuestra naturaleza humana, sea lo que sea. Sí y plasmarla en algo. Sí. Así como el humor negro eh, permite explicar, o, eh, no más que explicar, plasmar horripilantes cosas que podemos hacer, sí. llamémoslo eh, el arte puro o el arte blanco, sí. permite que plasmemos cosas que también podemos hacer. Pensar en sí. escenarios fantásticos, con una virtuosidad impresionante, que todo es bondad. Entonces, sí no pensar el, el arte, en general, como algo que inventa, sino que algo que representa. Sí. Porque sí. es como este juego mental de... imagínate un nuevo color. ¿No se sé ¿Sí? puede? todos... En, en todo el árbol de... o sea, más que el árbol, el espectro de colores ya claro. existe. Y yo lo uso, lo pinto, lo que sea, me genera una emoción. Pero yo no lo inventé ya estaba sí. Sí. yo lo, lo interpreto, sé ¿no? que es distinto oh. sí. entonces yo creo que eso sí. pasa con el humor negro en particular yo, sí, y
1: yo creo que igual es complejo el tema pero estaba pensando en eso porque yo creo que siempre cuando el, el, el arte de alguna manera tra, trata de tocar temas ya sea humor o literatura o lo que sea
2: ¿Eh?
1: Eh, tiene, tiene su rechazo porque en el fondo es lo que rechazamos también como seres humanos Creo que, de alguna manera, el humor negro genera más rechazo porque, entre comillas, lo que trata hacer el humor siempre hace reír, ¿cierto? Claro. Entonces yo creo que esa idea de que nos estamos riendo... Yo creo que en el fondo la idea de que nos estamos riendo de algo malo hace parecer de que estamos aprobando algo malo, por así decirlo. Claro. siendo que no necesariamente es eso, sino que probablemente no estamos... Si, si nos rimos de algo es porque entendemos que eso es malo. Entendé, yo creo que va desde la parte de entender ese conocimiento de que es parte de que, el, de que nos podemos reír de eso.
0: Sí. y también si volvemos un poco a lo que dijimos al comienzo de que la risa como esta cosa de lo no esperado o de la no expectativa
2: sí.
0: eh, también eh, va por eso porque nadie espera reírse de chistes de campo de concentración nadie sí. se espera que llegue un tipo a un escenario y empiece a hacer chistes sobre, esa sobre lo que pasó en la segunda guerra mundial sin embargo lo hace y sé que es pésimo sé que está mal pero sí. me genera esa risa casi panicosa, que uno disfruta en el minuto, pero que no disfruta el trasfondo de ello. Sí. Sí. Eh...
1: Es complejo, porque yo sí. creo que explora las cosas que son más, más oscuras de, de nosotros mismos.
0: Sí, Claro, es como... también hasta cierto punto reconocer lo malo en uno mismo. Sí. Porque yo soy un convencido de que cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad, lo que estamos observando es a nosotros mismos. Sí. Dentro de la perspectiva de que todo es una interpretación. Eso es lo mm -hmm. que yo, con lo que yo me he quedado con el tiempo, al menos. Sí. Entonces, cuando yo veo en lo otro a mí mismo, sí. es una cosa que yo no, te, no espero. Yo, si yo veo un mueble,
1: claro. yo espero okay. ver un
0: mueble, po. no espero verme a mí mismo.
1: Sí,
0: si yo veo un chiste, espero ver un chiste, no ver lo que a mí me genera el chiste.
1: Sí,
0: pues. Y cuando ocurre ese proceso, es que ocurre la risa. Sí. Sí. Hay un comediante que a mí me encanta porque mm -hmm. es genial, que es sí. George Carlin.
1: Sí, me encanta también.
0: Véanlo, porque realmente... Sí, hay, un, hay, hay un monólogo que hace sí. sobre el planeta Tierra.
1: Sí, es muy bueno.
0: Realmente, no, le vamos, no lo vamos a spoilear, lo vamos a, a publicar en el link de abajo, en la descripción. Sí, eso. Pero si tienen, creo que dura 10 minutos, disfrútenlo. Sí, es
1: cortito. Sí, es bueno. Y el sí, final, sí.
0: el final final, porque este es como el último chiste, por así decirlo, que cuenta en su rutina de esa de cierre su
1: especial, sí
0: lo cierra de una manera tan sublime, a mi parecer, que tiene que verse, tiene que ser visto.
1: Sí, yo encontré que era un genio, Jerusalén.
0: Y hacía sí. justamente todo eso. Po. Él tomaba sí. la realidad que nosotros toma, tenemos considerada por lo general, que sí. es como la importancia del ser humano, el futuro de la humanidad, y, y hacía lo que quería con esas ideas.
1: Sí, y el público el explorar Sí. Sí. George es un grande de la comedia. Eh, era. Era, decía. Sí. Bueno, yo creo que podríamos cerrarlo acá y dejar abierto de la, la invitación a, a ver cuáles son sus opiniones en torno al tema. Po. Hemos sí, conversado po. varias cosas y poder, ojalá, generar
0: diálogo entre, entre todos. Sí, pues. Si no están yo creo de acuerdo. Sí, pues. Si no están de acuerdo, nos parece perfecto. Sí. Y los comentarios con sus descargos y veremos... Y sí, el... así como... Vamos aprender todo. Esa es, la, esa es la idea. Sí. pues. Y, y nada, pues gracias por su apoyo hasta ahora. Sí. Eh, vamos a continuar haciendo estos videos. Sí, nos, nos retrasamos un poco en este por tema sí. externo,
1: pero la idea es sacar por lo menos uno a la semana, yo creo. Mínimo, sí. Sí.
0: Entonces... Cerramos, cerramos por hoy tipo
1: sí, po. así que muchas gracias y nos estamos viendo nuevamente
0: estén todos bien chao Ahí
1: estamos.